0: Queridos amigos, buenos días. Comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Adentrarse en lo Contemplado. No hay nada más paralizante para un ser humano que vivir esperando que los demás se hagan responsables de su infelicidad. Con frecuencia encuentro personas dedicadas a culpar a los demás de no recibir apoyo de ellos, de haber sido abandonados por sus padres o descalificados por sus maestros. No hay nada que termine distanciándonos de nuestro centro más profundo que vivir lamentándonos de una vida que no pudo ser. Las personas que pasan el tiempo quejándose de las actitudes de los demás con dificultad logran avanzar, aunque sea un poco en el camino espiritual que conduce a la manifestación del sí mismo. Poner en manos de los demás nuestro destino es una señal muy clara de la necesidad de atención que no se logró tener de los padres cuando éramos pequeños. Las personas implicadas en los asuntos de su sistema de origen necesitan más tiempo para crecer y para integrar en su corazón la invitación que Jesús hace a quien desea seguirlo. Quien no deja atrás a su padre y a su madre no puede ser discípulo mío. Lo anterior significa que para ir hacia la vida como adultos. Es necesario que dejemos atrás los patrones de conducta y las creencias que nos mantienen ligados a las dinámicas del sistema familiar de origen. La individuación es un requisito para la madurez individual. Nadie crece comparándose con los demás, menos aún culpándolos. Vuelvo e insisto, nadie es responsable de las decisiones que nos resistimos a tomar frente a nuestra historia personal. Y frente a los llamados que la vida nos hace. Mantener el foco en lo que realmente es importante resulta vital para el crecimiento espiritual y también una tarea ardua cuando en lugar de mirar hacia nosotros mismos ponemos la atención afuera. Un derviche que había hecho voto de soledad se había retirado a de un desierto. Un día, junto a él pasó un rey con su séquito, el derviche, que se hallaba en estado de meditación contemplativa, no levantó la cabeza, ni siquiera se percató del cortejo. El monarca, aunque estaba de buen humor, se irritó contra él y dijo, Estos que visten el manto andrajoso son brutos como los animales y carecen de educación y humildad. El visir reprendió al derviche diciendo, Oh derviche, el sultán de toda la tierra acaba de pasar, ¿no vas a rendirle homenaje como es debido? El derviche respondió, que el sultán busque homenajes en aquellos que esperan beneficiarse de su buena voluntad. Dile, además, que los sultanes se crearon para proteger a sus súbditos y no los súbditos para servir a los reyes. El rey quedó impresionado por la sabiduría del derviche y dijo, pídeme un deseo. El derviche respondió, lo que deseo de ti es que no vuelvas a molestarme. Dame pues algún consejo, dijo el rey. El derviche contestó, Ahora que tienes entre las manos el poder y la soberanía, recuerda que pasan de mano en mano. Con frecuencia, encuentro personas llenas de ruido, se quejan todo el tiempo, juzgan a los demás como si ellos hicieran todo perfecto, se victimizan, manipulan, gritan, pasan cuenta de cobro por lo que hacen en favor de los demás, se comparan, etc. Para estas personas, el silencio la contemplación les parece algo inaudito e inexistente. Están en guerra permanente con el mundo porque no les da a ellos lo que según su creencia sí les es dado a los demás. Estas personas, sin darse cuenta, se vuelven conformistas, desesperanzadas, creen que el máximo valor de sus vidas está en sacar afuera la rabia que llevan por dentro hacia sí mismas, no logran poner su valor al servicio de los demás porque para darse, dicen los maestros espirituales, hay que aprender a silenciarse, a estar solos y sobre todo, a sentirse empujados por el amor que antes que reclamo es entrega. Donde hay carencia, las relaciones se vuelven desordenadas por el afán de sentirnos retribuidos. La vida monástica es el símbolo de la vida centrada en lo fundamental, la contemplación del rostro de Cristo. La verdadera liberación del mundo de nosotros mismos ocurre cuando nuestras decisiones, estilos de vida y relaciones nacen de la autenticidad que puede brindar un corazón que acoge lo vivido y abandona toda ilusión con respecto al afán de querer cambiar a los demás. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta, dice John. La propia vida se resuelve centrando la atención en el Cristo que habita en nosotros y en la fuerza con la que Él actúa cuando nosotros sintonizamos con la vida. La palabra monasterio tiene entre otros significados, una que nos remite a la Unidad. Dejábamos el mundo vivir afuera para centrarnos en la vida interior, en ser uno con Cristo. El amor es algo que se irradia de dentro hacia afuera, sobre todo cuando ha madurado. El maestro que aprendió a contemplar se adentra en las cosas y sin darse cuenta va asimilando la belleza de estas en su propio corazón. El que contempla comienza a dirigir su atención, su sonrisa, sus su ser hacia aquel a quien ve con la profundidad que en el que el silencio y el retiro le regala a su alma. El asemejarse se parece al estado de desapego. En la contemplación comprendemos que nada nos pertenece porque nosotros pertenecemos a algo mucho más grande. El apego a la nostalgia que se produce en el alma que cree que si amas en pequeñez y por eso reclama amor a todos los que están a su alrededor. El atributo natural de la contemplación es la sonrisa. Advertimos en el alma que hay una complicidad amorosa entre el Creador y su obra. Lo contrario a la contemplación es el tedio. Cuando una persona se aburre, no sabe qué hacer con el tiempo, ha caído en la prisión de hacer cosas sin poderlas disfrutar. El que hace algo, lo que sea, Trabajar, estudiar, escribir, compartir la intimidad con su pareja y siente tedio al hacerlo, perdió la conexión con lo esencial de las cosas. Ya no encuentran ellas el espíritu, la fuerza creadora del que cuando se une a algo termina recreándose. El núcleo de las cosas no es la novedad, sino el acceso a lo que revela el núcleo de todo lo que acontece. Escribe Bijun, no hay espacio para el aburrimiento, ya no tiene cabida en nuestra vida. La actividad de la inactividad contemplativa nos conecta con el misterio que hay en todas las cosas. De nuevo, dice Bijun, la pérdida de la capacidad contemplativa repercute sobre nuestra relación con el lenguaje. En la contemplación nos percatamos del suelo que pisamos, de la secreta razón que se esconde en la inactividad, de la inmanencia profunda de la vida y sobre todo del misterio que es la vida. Dice Bijun, la vida que se contempla es pura beatitud, la inmanencia es pura vida y en cuanto a vida es pura contemplación. La vida es ante todo pura potencia, como potencia no actúa. En la inmanencia estamos sometidos a la nada y en la nada podemos contemplar la inmensidad de la vida. La vida es todo aquello que ocurre cuando paramos el afán de ir de un lado para otro y nos permitimos sentir cómo respiramos, cómo sudamos, cómo se agita nuestro corazón cuando nos hacemos conscientes de los objetivos del, detrás de los cuales vamos corriendo cada día. Tengo tanto sentimiento que es frecuente persuadirme de que soy sentimental, mas reconozco al medirme que todo esto es pensamiento que yo no sentí al final. Tenemos quienes vivimos una vida que es vivida y otra vida que es pensada, y la única en que existimos es la que está dividida entre la cierta y la errada. Mas a cual de verdadera o errada el nombre conviene, nadie lo sabrá explicar. Y vivimos de manera que la vida que uno tiene es la que él se ha de pensar. Fernando Pessoa. Que tengamos una linda jornada y un feliz descanso.